aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist von Beelzebul besessen. Mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Form von Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt, und mit sich selbst im Streit liegt, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus eines starken Mannes einbrechen, um ihm den Hausrat rauben, wenn er den Mann nicht vorher fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. Amen, das sage ich euch. Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatte nämlich gesagt, er ist von einem unreinen Geist besessen. Da kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie blieben vor dem Haus stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und frage nach dir. Er erwiderte, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herumsaßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Meine lieben Schwestern und Brüder im Herrn, so werden sie von mir zumeist angeredet, aber auch von meinen Mitbrüdern. In der Kirche scheint das eine Floskel geworden zu sein, aber es scheint nur so. Ich denke, wenn man als Pfarrer zu einem Menschen Bruder oder Schwester sagt, und das auch noch im Gottesdienst, dann tut man das nicht gedankenlos, sondern man meint es, wie es gesagt wird. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Was sind denn Schwestern und Brüder? 
Schwestern und Brüder, das sind doch Menschen, die einem vertraut sind, die man kennt, mit denen man oft gleiche Wertvorstellungen teilt, mit denen man viele gleiche Erinnerungen hat. Menschen eigentlich, auf die man sich verlassen kann. Und das ahnt man nicht nur, das weiß man, weil es hat sich immer wieder bewährt, wenn man als Schwestern und Bruder einen langen Weg gemeinsam gegangen ist. Meine lieben Schwestern und Brüder, heute begegnen wir Jesus. Wir begegnen ihn in jedem Gottesdienst, aber wir begegnen ihm heute als seine Mutter, als seine Familie, seine Schwestern und Brüder, seine Blutsverwandten, als sie zu ihm kommen, als sie ihn ja fast zur Rede stellen wollten, zur Rechenschaft ziehen wollten. Im Evangelium wird gesagt, dass sie sich Sorgen um ihn Macht gemacht haben. Ja, mehr noch, dass sie sich auch Sorgen um sich selber machten, wie sie angeschrieben, angesehen sind bei den anderen Menschen mit einem solchen Verwandten in ihrer Mitte. Was hatten sie an Jesus zu beanstanden, liebe Schwestern und Brüder? Sie hatten zu beanstanden, dass sein Verhalten auffällig geworden war und dass Menschen, die Verantwortung hatten für Volk und Land, ihn der Gotteslästerung bezichtigten, dass er die Gebote brach, dass er nicht der Tradition folgte und so auch andere Menschen irre machen könnte. Er aß dann, wenn, man, wenn andere fasteten. Er ging am Sabbat spazieren, wenn andere den Sabbat einhielten. Liebe Schwestern und Brüder, und er plünderte sogar im Tempel die Schaubrote und gab sie seinen Jüngern zum Essen, weil sie Hunger hatten. Das erregte Aufsehen nicht nur bei den Verantwortlichen, das erregte Aufsehen auch bei denen, die seine Blutsverwandten waren. Liebe Schwestern und Brüder, und nun kommen sie, weil sie sich Sorgen machen um ihn und um sich, um ihren Ruf und um ihr Ansehen. Wir wundern uns, wie Jesus reagiert. Er bleibt ruhig. Er fragt, wer sind denn meine Schwestern? Wer sind denn meine Brüder? Wer, sind denn, wer ist denn meine Mutter? Und er verweist auf die Jünger. Sie sind für ihn wie Schwestern und Brüder. Ja, vor Gott sind sie Schwestern und Brüder geworden. Was bedeutet das für die Familie Jesu? Ich stelle mir vor, ich würde zwischen ihnen stehen und sicher hätte ich genauso gehandelt wie seine Mutter, wie seine Brüder und hätte versucht, ihn wieder auf familiäre Wellenlänge zu bringen, schon der anderen Leute wegen, 
schon des eigenen Ansehens wegen, aber auch, weil ich mir Gedanken gemacht hätte in dieser Situation. Was wird aus ihm werden? Immer wieder stellt ja das Evangelium diese Frage. Liebe Schwestern und Brüder, es stellt sich uns die Frage, kann Jesus dem Verhalten derer, die sich um ihn sorgen, die ihn zurückholen wollen, in Anführungszeichen, auf den Weg, den sie für ihn gesehen haben, kann ihnen verziehen werden. Jesus, denke ich, dass er dazu Ja sagt. Denn wir sehen später, dass gerade seine Brüder Jakobus, der Ältere, den wir dessen Andenken wir heute in Santiago de Compostela ehren, dass er einer der Großen geworden ist, einer der Wichtigen, der den Glauben bekannt hat, der sich zu Jesus bekannt hat und alles für das Reich Gottes getan hat. Und auch die anderen, liebe Schwestern und Brüder, sie sind diesen Weg gegangen, zusammen mit den Jüngern. Sie wurden zu Säulen. Und von Maria, liebe Schwestern und Brüder, das ist überhaupt keine Frage. Sie hat immer auf Jesus verwiesen, hat auf ihn gezeigt und hat gesagt, tut, was er euch sagt. Liebe Schwestern und Brüder, aber da ist noch etwas anderes, was viel gravierenderes. Das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und sie sprechen eine andere Sprache. Sie bezichtigen Jesus, dass er dem Bösen dient, dass er Sohn des Bösen ist, des Dunklen, dass, die Dämonen, dass er zu den Dämonen gehört, dass er der Anführer der Dämonen sei. Und Jesus sagt etwas ganz Entscheidendes im Evangelium. Ein solches Verhalten ist unvergebbar. Lange habe ich mich damit beschäftigt, nicht erst in den letzten Tagen, Wochen und Jahren, eigentlich schon als junger Mensch. Was ist denn die Sünde wieder den Heiligen Geist? Und so ganz richtig habe ich das damals eigentlich nie kapieren können. Wenn wir heute dieses Evangelium hören und wenn wir die Pharisäer und die Schriftgelehrten sehen, dann wird uns manches klar. Sie waren privilegiert. Sie hatten alle Möglichkeiten. Sie kannten die Schriften. Sie kannten die Verheißungen, die Prophetien. Und sie haben den nicht erkannt, der darauf gekommen ist, liebe Schwestern und Brüder, der dieses eingelöst hat. Ganz im Gegenteil. Sie haben ihm die Legitimation abgesprochen haben ihn beschimpft und haben ihm beschuldigt, dem Bösen zu dienen. Und diese, sagt Jesus, ist unvergebbar. Liebe Schwestern und Brüder, warum hören wir heute alle diese Ereignisse? Was haben sie mit unserem Leben zu tun? Noch vor dem Hintergrund der ersten Lesung, wo es auch um das Böse geht, um die Verführbarkeit der Menschen, um ihre Begehrlichkeit, 
selber sein zu wollen wie Gott, Angst zu haben, zu kurz zu kommen. Warum hören wir dieses auch noch im Zusammenhang mit den Blutsverwandten Jesu, im Zusammenhang mit seinen Jüngern und Jüngerinnen? Im Glaubensbekenntnis, das wir nachher sprechen, da hat der Böse keinen Eingang gefunden. Liebe Schwestern und Brüder, aber dass er eine konkrete ähm, Gestalt in dieser Welt ist, dass er herrscht, dass er die Menschen verführt, dass er sein Unwesen treibt, das erleben wir jeden Tag. Davon können wir, da können wir nicht hinwegschauen. Jeden Tag werden wir damit konfrontiert und jeden Tag werden wir selber in Versuchung geführt, dass wir diesen Versuchungen, diesen Verlockungen nachzugeben. Gott hat diese Welt gemacht. Er hat sie vollkommen gemacht. Aber liebe Schwestern und Brüder, der Böse, der in dieser Welt herrscht, so steht es in, der, in den Heiligen Schriften. Er hat zu allen Zeiten dann auch immer wieder versucht, die Menschen vom Pfad Gottes wegzubringen, ihnen den Blick auf Gott zu verstellen. Und das geht so einfach, den Menschen vorzumachen, wenn sie dieses und jenes haben, wie auch Jesus in Versuchung geführt worden ist. Dann ist ihr Leben erfüllt, dann haben sie das Ziel ihres Lebens erreicht. Und wir erleben dass in unserer Zeit, wie zu allen Zeiten, Menschen dieser Versuchung erliegen, Menschen, die sich über andere erheben, die schauen, dass sie äh, auf Kosten der anderen nicht zu kurz kommen, die anderen ihre Lebensmöglichkeiten nehmen oder ihre Lebenswege und ihre Ziele verbauen. Menschen, die über andere Gewalt ausüben, seelische, körperliche Gewalt, die sie missbrauchen. Gar so viel geschieht es in unserer Zeit. Unser heiliger Vater, er hat die Herr Hand auf die Wunden dieser Zeit gelegt. Und er hat die Menschen uns aufgefordert, wie es auch Jesus tut im Evangelium, dass wir hellhörig werden, dass wir sensibel bleiben, dass wir das Böse wahrnehmen, wahrnehmen, aber ihm nicht erliegen, sondern helfen, dass es klein bleibt oder gar aus der Welt schaffen, indem wir selber vergeben und verzeihen und mit gutem Beispiel vorangehen. Die Familie Jesu, die hier im Evangelium eigentlich zu kurz gekommen ist, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, die dargestellt wird, als wäre sie nicht auf der Seite Jesu, als würde sie gegen Jesus sich erheben. Sie ist uns Vorbild, liebe Schwestern und Brüder, in dem, was geworden ist im Reich Gottes, in dem, was sie eingebracht haben ins Reich Gottes. Und es ist besonders die Mutter Jesu, auf die wir schauen, weil sie uns auf den verweist, 
der uns vor dem Bösen bewahren möchte, der uns führen möchte in die Freiheit der Kinder Gottes, damals die Jünger seiner Zeit, als er mit ihnen hier auf Erden wandelte, heute uns, die wir ihm nachfolgen. Amen.